0: tiedeohjelma aspekti Yle puhe. Tämänkertaisessa aspektissa puhutaan biologisista lääkkeistä, jotka ovat tehneet läpimurron lääkemarkkinoilla. Professori Hannu Raunio itä suomen yliopistosta kertoo, että joidenkin tilastojen mukaan jopa puolet uusista lääkkeistä on biolääkkeitä ja niitä on tulossa markkinoille vielä lisää. Biologisten lääkkeiden mahdollisuuksia, etenkin syövänhoitopuolella, on loputtomasti Rauniokuva ja hänet tapaamme heti lähetyksemme aluksi. Internet on muullistanut maailmamme kohtalaisen lyhyessä ajassa. Aikuisilla riittää mukana pysymistä, kun lapset ja nuoret surfaavat netissä ja käyttävät verkon eri palveluita. Paljonko vanhemman sitten tarvitsee nuorten netin käytöstä tietää? Vitamiinia käsittelevässä sarjassamme aiheena tänään D-vitamiini ja haimme myös vihreää lautaselle. Taikausko, pakanuusia, erilaiset loitsut olivat arkipäivää pitkään kristinuskon Suomen rantautumisen jälkeen. Kirkkoja pidettiin voimallisena rakennuksena, joiden uskottiin antavan voimaa, niihin sijoitetulle esineille ja vahvistavan esineisiin liittyviä loitsuja. Tästä vielä lähetyksemme lopuksi. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Biologiset lääkkeet ovat tehneet läppimuron lääkemarkkinoilla. Joidenkin tilastojen mukaan jopa puolet uusista lääkkeistä on biolääkkeitä ja niitä on tulossa markkinoille vielä lisää. Professori Hannu Raunio Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että biologisten lääkkeiden mahdollisuudet etenkin syövän hoidossa ovat lähes rajattomat. Mutta miten biologiset lääkkeet eroavat tavanomaisista lääkkeistä vaikkapa haittavaikutusten osalta? Entä miksi ne ovat perinteisiä lääkkeitä paljon kalliimpia? Anne Heikkinen
1: haastattelee? Puhumme siis biologisista lääkkeistä, jotka eivät ole ihan uusi asia. Niitä on ollut ja valmistettu jopa vuosikymmeniä. Mutta Hannu Raunio, miksi ihmeessä biologiset lääkkeet ovat yleistyneet niin hitaasti?
2: No tosiaan ensimmäiset biologiset lääkkeet tuli jo tuossa 1980-luvulla käyttöön. Ensimmäisenä tuli insuliinit ja sitten kasvutekijöitä. Ja tämä termi biologinen lääke, niin sehan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sen lääkkeen tuotantoprosessissa joku biologinen systeemi on tärkeä. Siis tämä on ero synteettiseen lääkkeeseen, jossa ei tarvita mitään biologiaa. Ja tyypillinen biologinen lääke on kasvatettu esimerkiksi bakteerissa. Ja bakteeri tuottaa sitä proteiinia, joka sitten jalostetaan lääkkeeksi. Ja mitä tulee tuohon yleistymiseen, niin... Tavallaan riippuen vähän katsantokannasta, niin voihan väittää niinkin päin, että kyllähän ne on yleistyneet. Eli kun ensimmäiset tehokkaat biologiset lääkkeet tuli näihin autoimmunitauteihin, kuten esimerkiksi Nivelreumaan tuommoiset 15 vuotta sitten, niin kyllähän ne sen jälkeen lähti lähes räjähdysmäisesti kehittymään nämä lääkkeet. Ja tällä hetkellä niin kuin myydympien lääkkeiden listalla on aina. Muutama biologinen lääke, siis sanotaan viiden tai kymmenen myydyimmän lääkkeen. Ja tämä myydyin tässä yhteydessä tarkoittaa niin hinnassa myydyin lääke, niin kylläpä ne pakkaa olemaan biologisia lääkkeitä.
1: Hmm. Tämä hintakysymys taitaa olla aika oleellinen biologisten lääkeiden kohdalla. Onko niin, että ne väistämättä ovat kalliimpia kuin niin sanotut synteettiset
2: tavanomaiset lääkkeet? Ky- kyllä näin voi turvallisesti sanoa sen takia, että se tuotantoprosessi on, on hyvin monimutkainen ja Tällä hetkellä niin on paljon biologisia lääkkeitä, joiden patentti on rauennut, joka tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi ruveta tekemään niitä samanlaisia, niitä kutsutaan biosimilaareiksi, näitä niin kilpailevia biologisia lääkkeitä. Mutta ne tuotantovaatimukset ja ehdot sille lopputuotteelle on erittäin tiukat. Et lyhyesti sanottuna se tuotantoprosessi on vaan niin paljon monimutkaisempi ja kalliimpi, kuin synteettisellä lääkemolekyylillä, että ne, ne on kalliimpia sitten.
1: No johtuuko se tämän tuotantoprosessin monimutkaisuus siitä biologisesta osuudesta, että siinä tosiaan täytyy olla se bakteeri tai virus tai hiivo tai joku muu pohjana?
2: Nimenomaan, ja, ja koska siinä on niin biologinen komponentti tai tai tämmöinen rakentaja mukana, niin niin ne systeemit, joilla varmistetaan, että sieltä tulee tasalaatuista tavaraa ja vielä ne jatkojalostukset, niin ne ne on todella monimutkaisia ja ja, ja, laadun tarkkailua ja kaikkea muuta vaativia prosesseja, että siitä se hinta muodostuu. Ja tietenkin ainahan uudet lääkkeet, olipa se minkälainen lääke tahansa, niin aina uusi lääke on kalliimpi kuin se vanha koska lääkefirmat sitten haluaa takaisin ne, ne kehittelykustannukset sitten myyntihinnassa.
1: No tarvitaanko siihen geeniteknologiaa? Olenko oikeassa, että se on se geeniteknologian menetelmä, jolla näitä biologisia lääkkeitä tehdään?
2: No nimenomaan se on se avainsana. Ja ensimmäiset biolääkkeet, jotka tuli markkinoille, niin oli nimenomaan sellaisia, että bakteeriin laitettiin ihmisen insuliinia tuottava geeni, siis ihmisen ja bakteereihin. Ja bakteerit sitten uskollisesti tuotti sitä ihmisen proteiinia eli insuliinia, joka sitten puhdistettiin ja siitä tuli ensimmäiset biolääkkeet tällä tavalla.
1: Ja hmm. no voiko sanoa, että tämä oli aikamoinen tieteellinen farmasiaalan läpimurto silloin aikana?
2: Ehdottomasti tämä oli läpimurto. Ja esimerkiksi insuliinimaailmassa, niin sitä ennen käytettiin naudan ja sian jotka toimii ihan ok, mutta ne ei ollut sataprosenttisesti 100 prosenttisesti ihmisen insuliinia, vaikka hyvin lähellä olivatkin ja sitä kautta tuli jonkun verran ongelmia. mutta sitten kun opittiin tuottamaan täsmälleen 100 prosenttisesti ihmisen insuliinia, niin jäi monet tällaisista ongelmista, jotka liittyi eläininsuliineihin, jäi kokonaan pois. Ja tällä hetkellä hän ei käytännössä enää eläininsuliineja käytetä. Se on kaikki ihmis insuliinia, jotka on tuotettu bakteereissa.
1: No, mutta miksi me kehitämme näitä biologisia lääkkeitä? Miksi ne ovat parempia kuin ne niin sanotut perinteiset lääkkeet?
2: No, no, siinä taas tullaan tämmöiseen asiaan, että, että biologiset lääkkeet on yleensä niin sanottuja täsmälääkkeitä, joka tarkoittaa sitä, että parhain esimerkki on monoklonaalinen vasta-aine joka toimii sillä tavalla, että se vasta-aine hyökkää elimistössä vain yhtä rakennetta vastaan, esimerkiksi tulehduksen välittäjäainetta vastaan, ja se ei tee mitään muuta elimistössä. Ja, ja tämä täsmällinen vaikutusmekanismi niin, niin mahdollistaa sen, että niitä lääkkeitä voidaan antaa isoja annoksia, ja että ne ei tee niin kuin muuta ylimääräistä, joka voisi aiheuttaa haittavaikutuksia siellä elimistössä. Se, se on se avainsana. Siihen, että ne toimii niin hyvin, ei kaikkiin tulehdustauteihin, mutta hyvin moniin, erittäin hyvin.
1: No miten ihmeessä se lääkeaine osaa mennä juuri sinne oikeaan kohtaan, oikeaan kudokseen ja, ja nimenomaan niin, että koko muu keho säästyy lääkeaineelta.
2: No eipä se osakkaan. Että kyllä se lääke laitetaan sillä tavalla elimistöön, että se menee kaikkialle elimistöön. Hyvin tyypillinen esimerkki on se, että reumapotilas menee poliklinikalle ja hänelle laitetaan suoraan laskimoon iso annos biolääkettä, joka sitten verenkierron mukana leviää ihan kaikkialle elimistöön. Ja sitä tarvitaan vain niissä tulehtuneissa kudoksissa, esimerkiksi reumapotilaalla nivelissä, Tosin reuma on yleistauti, että siinä esimerkissä on ihan hyväkin, että se menee laajasti elimistöön. Mutta se ydin siihen täsmävaikutukseen on se, että vaikka se Lääke menee niin kaikkialle elimistöön myös sinne, missä sitä ei tarvita, niin se ei tee mitään siellä niin kuin muualla kuin siinä kohdekudoksessa. Se, se on se niin kuin avainsana siihen täsmävaikutukseen.
1: No voiko biologista lääkettä ottaa pillerinä purkista tablettina?
2: Ei voi, koska biolääke nykyään on sama kuin proteiini, eli valkuaisaine. Ja valkuaisaineet ei suostu kokonaisina imeytymään ruoansulatuskanavasta, vaan vaan elimistöhän hyvin tehokkaasti hajottaa valkuaisaineet suolessa, ja sen takia nykyiset biolääkkeet niin käytännössä annetaan joko ihon alle tai suoraan laskimoon. Nämä ovat ne kaksi tyypillistä antotapaa, mutta ei suun kautta.
1: Onko siinä sitten se seuraava läpimurto, jota haetaan, että voitaisiin jonain päivänä kehittää tablettimuotoinen biologinen lääke?
2: Kyllä, näitä kehitetään erittäin aktiivisesti. Ja joitakin aika lupaaviakin juttuja on, mutta ihan maalissa ei vielä olla. Ja toisaalta tämmöinen ihon alle pistely nykyisillä superohuilla neuloilla, niin se ei ole loppujen lopuksi kovin iso vaiva potilaalle. Varsinkin, kun sitä ei tarvitse monilla lääkkeillä tehdä joka päivä, vaan se voi tehdä kerran viikossa tai jopa harvemminkin. Siinä mielessä se paine kehittää suun kautta otettavia biolääkkeitä. Toki se on olemassa, mutta se ei ole mikään semmoinen, että olisi ihan pakko huomenna saada ne.
1: Ja tosiaan, koska kaikki lääkkeisiin ei tarvita sitä, sitä infuusiota, vaan että sen voi antaa potilas kotona itse pienellä
2: ruiskulla. Nimenomaan. Potilas voi itse sen ihan mainiosti ihon alle laittaa. Ja hän on tottuneet koko elämänsä. Joka päivä monta kertaa antamaan ihonalaisia ruiskeita. Ja nykyiset systeemit on, on hyviä. Ne on semmoisia esipakattuja neuloja ja ruiskuja, joissa on hyvin hyvin ohut neuloja ja sitä kai voisi verrata johonkin hyttysen pistoon, että se ei juuri kovempi kipu se. Ja teknisesti helppo tehdä. Myöskin sellaisen potilaan, vaikkapa potilaan, jolla nyt ei ihan toimi kädet sataprosenttisesti, niin hänkin sen pystyy tekemään.
1: No entä sitten ne haittavaikutukset? Professori Hannu Raunio lääkkeiden yhteydessä ei voi olla puhumatta niistä. Jos verrataan synteettisiä lääkkeitä, biologisia lääkkeitä, niin, niin mitä voi sanoa haittavaikutuksista?
2: No, ensinnäkin kaikilla lääkkeillä on haittavaikutuksia. Eli ei ole olemassa mitään lääkettä mistään lähteestä, jolla ei olisi mitään haittavaikutuksia. Ja tässä tullaan taas tähän täsmä, Lääkeajatteluun ja toimintamekanismiin. Eli kyllä, biolääkkeillä on omat haittavaikutuksensa, mutta ne liittyy nimenomaan siihen, mitä niiden pitääkin tehdä. Eli niiden pitää hillitä tulehdusta ja niiden pitää hillitä tällaisia elimistön vääriä niin immunivasteita. Ja, ja tuota, ne joskus tekee sen tavallaan liian hyvin. Ja jos esimerkiksi elimistön omaa immunivastetta laimennetaan tai vaimennetaan liikaa, niin sitten voi tulla semmoinen tilanne, että, että tulee tämmöinen joku infektio. Sanotaan hyvä esimerkki on se, että kun nämä ensimmäiset reuma-biolääkkeet tuli markkinoille 15 vuotta sitten, niin huomattiin, että näillä potilailla oli niin sanottuja sekundäärinfektioita, muun muassa tuberkuloosia saattoi tulla haittavaikutuksena. Ja se tavallaan liittyy siihen lääkkeen haluttuun vaikutukseen, joka oli mennyt sitten vähän överiksi, että se oli tehnyt liian hyvin se tehtävänsä.
1: Entä edelleen, onko se näin, että biologisia lääkkeitä, niiden vaikutusta on hankalampi arvioida ennakkoon tietyn potilaan kohdalla kuin sitten synteettisten lääkkeiden?
2: No ehkä näinkin voi sanoa, mutta toisaalta otetaan taas se reuma esiin hyvänä esimerkkinä, niin me ei voida ikinä etukäteen tietää, toimiko lääkitys vai ei. Ja sen takia se on aina kokeilua. Ensin kokeillaan tiettyä lääkettä ja lääkeyhdistelmää. Ja jos ne ei toimi, kokeillaan jotain muuta yhdistelmää. Jos ne ei toimi, niin nykyään yhä herkemmin ja herkemmin mennään näihin biolääkkeisiin eikä voida olla varmoja, toimiiko ne. Mutta onneksi nykyään on useita biolääkkeitä, eli jos yksi ei toimi, niin otetaan sieltä hyllyltä toinen ja se saattaa sitten toimiakin. Mutta tosiaan etukäteen ei ole olemassa sellaista mittaria, jolla potilaan vasten mitataan, että on hyvä tai huono.
1: Nämä purkista tablettina suunkaat otettavat lääkkeet säilyvät siellä apteekin hyllyllä ja kotonakin lääkekaapin hyllyllä kohtuullisen pitkiä aikoja. Miten on biologisten lääkkeiden säilyvyyden kanssa?
2: No, se, se vaihtelee aika paljon, riippuen mikä lääke on, on kyseessä, mutta tosiaan kyllä ne herkempiä on ilman muuta, että niiden kanssa pitää olla sitten tarkempia säilytysolosuhteet, tarkempia. Että Huonommin säilyvät kuin semmoiset perinteiset pienmolekyylilääkkeet siellä huoneellemmassa hyllyllä.
1: Puhutaan vielä niistä sairauksista. Se nivelreuma on tullut nyt jo esille. Mitä on muita sellaisia suuria tautiryhmiä, joihin biologiset lääkkeet varsin hyvin tepsivät?
2: No, reuma on se paras esimerkki ja sitten toiseksi paras olisi tulehdukselliset suolistosairaudet. Eli, eli tämmöinen haavainen paksusuolen tulehdus tai sitten kroonin tauti, joka on koko suoliston tulehdustauti. Niihin biolääkkeet parhaimmillaan voi sanoa melkein parantaa taudin. Melkein parantaa tarkoittaa sitä, että ne tekee ne oireettomiksi. Tauti kyllä jää kytemään sinne, mutta potilas on oireeton, mikä on valtava edistysaskel entisaikoihin. Verrattuna. Ja sitten kolmas esimerkki olisi psoriaasis. Että semmoinen vaikea psoriaasis saadaan hyvin usein rauhoittumaan biolääkkeillä, Varsinkin, jos siihen liittyy niveloireita, niin, niin se on semmoinen otollinen potilas sitten biolääkkeellä. Ja sitten on monia muitakin sairauksia, mutta yhteinen nimittäjä on se, että elimistön immuunijärjestelmä niin hyökkää omia kudoksiansa vastaan. Ja, ja näillä lääkkeillä saadaan tämä, tämä niin väärä hyökkäys vaimennettua. Niitä on monia, monia, monia tämmöisiä sairauksia.
1: Tuossa vähän jo puhuttiinkin näistä biosimilaareista lääkkeistä. Mikä se niiden ero on siis varsinaisiin biologisiin lääkkeisiin verrattuna?
2: Ei mitään eroa. Se on semmoinen tekninen termi, joka tarkoittaa sitä, että kun biolääkkeen patentti on loppunut, niin sitten toinen firma voi ruveta kehittämään sitä samaa Mutta se menetelmä on väistämättä vähän erilainen, koska sitä menetelmää, millä alkuperäislääke tuotetaan, ei voi toistaa täysin sataprosenttisesti, vaan siihen tulee pieniä muutoksia. Ja sen takia se lopputuote on pikkasen erilainen kuin se alkuperäislääke. Ja tämä biosimilaari on erittäin osuva nimitys, koska se tavallaan sisältää, no ensinnäkin se bio tarkoittaa sitä, että se on biolääkkeen kopio, ja se similaari niin kuin suomeksi käännettynä olisi samankaltainen, ei, ei, ei samanlainen. Ja tässä on se ero näihin pikkumolekyyleihin nähden, että, että me tunnetaan jonkun pienmolekyylilääkkeen rakennet tarkkaan, ja, ja kuka tahansa, jolla on vähän taitoja, niin pystyy sen rakentamaan sen saman molekyylin puhtaana. Ja, ja silloin se on niin sanottu geneerinen lääke, ja se on sataprosenttisesti samanlainen kuin se alkuperäinen. Mutta biosimilaari ei ole samanlainen, ja, ja, ja tästä käydään kovaa vääntöä sitten tuolla maailmalla, että kuinka samanlainen se pitää olla, ja, ja millä ehdoilla ne saa tulla markkinoille, ja niin edelleen.
1: No, tällä hetkellä on arvioitu, että markkinoille tulevista lääkkeistä noin yksi kolmasosa olisi näitä biologisia lääkkeitä. Voiko ajatella, että se tästä merkittävästi vielä nousee vai, vai onko ne hyödyt tavallaan nyt jo löydetty?
2: Ei ole hyötyjä löydetty. Jossakin tilastoissa jopa puolet uusista lääkkeistä on biolääkkeitä ja jostain näin semmoisen luvun, että noin tuhat biolääkettä on tällä hetkellä niin kuin kehitysputkessa. Et niitä on tulossa kovaa, kovaa kovaa kyytiä ja on aika helppo ennustaa, että niiden osuus siitä kokonaismäärästä niin kuin on kasvuun päin mieluumminkin kuin laskemassa päin. Ja mahdollisuuksia on, on varsinkin tuolla syövän hoitopuolella on ihan, ihan loputtomasti.
1: No lääketehtailla tutkimusaktiviteettia on ja, ja siihen on selvät syyt. Entä sitten yliopistotutkimuksessa? Miten merkittävä ja tärkeä biologiset lääkkeet on tutkimuspuolella?
2: Kyllähän ne toki on hyvin merkittävä, että Suomessakin pieneen maahan mahtuu aika monta tutkimusryhmää, jotka tutkii biolääkkeitä joltain näkökantilta. Täällä meidän organisaatiossa Kuopiossa niin tutkitaan niitä, nimenomaan näitä erilaisia tapoja viedä se biolääke sinne haluttuun paikkaan elimistössä, mutta Suomessa löytyy tutkimusaktiviteettia monella rintamalla. Mutta toki toki nämä todella suuret pelaajat maailmalla, niin kuin Yhdysvallat, Kiina Kiina ja Euroopan isot lääkeyritykset, niin he satsaavat aivan valtavia summia näiden biolääkkeiden kehittämiseen. Ja ja todellakin ne mahdollisuudet on, on rajattomat siellä, koska elimistössä on niin paljon erilaisia kohteita sairauksissa, joita vastaan kannattaa näillä biolääkkeillä sitten hyökätä.
0: Biologisista lääkkeistä kertoi professori Hannu Raunio. Internet on mullistanut maailmamme kohtalaisen lyhyessä ajassa. Aikuisilla riittää mukana pysymistä, kun lapset ja nuoret surfaavat netissä ja käyttävät verkon erilaisia palveluita. Paljonko vanhemman tarvitsee sitten nuorten netin käytöstä tietää. Tätä pohdittiin Savon ammattiaikuisopistolla järjestetyssä vanhempain illassa, jossa teemoina olivat muun muassa sosiaalinen media, pelaaminen ja unen tarve.
3: Eli tota, mun nimi on Karhas Helmi, mä oon nuorten palvelu rystä ja ammattin mikkeltäni olen nuorisoagentti. Ja käsitellään vähän sitä, että mitä tämä nuorten verkkomaailma ja sosiaalinen media ylipäätään on. Onko se pelkkää ajankulua, aiheuttaako se riippuvuutta, sisältääkö se jopa kenties jotain mahdollisuuksia. Koska mä teen jo tässä ihan ensimmäisen puhtaan väitteen siitä, että se sisältää kaikkea näitä. Aivan varmasti. Että ei ole olemassa hyvä netti, mutta ei ole myöskään olemassa paha netti, vaan se totuus on ehkä siellä jossain välissä. Mutta mä oon vähän semmoinen ihminen, että aina, aina tota, käydään perusasioita ja muita läpi, niin mä aina haluan muistuttaa siitä, että kun puhutaan internetistä, niin internet on yhteenliitettyjä tietoverkkoja. Internet on sitä tekniikkaa taustalla, että internet ei kyllä oikeastaan tee yhtään mitään pahaa. Ainoa paha, mitä internet tekee, niin on se, että sillä menee välillä bitti poikittain. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että sähköpostit ja muut ei toimi. Internet sinällään ei ole mikään pahantekijä, ei meidän nuorille eikä vaaranna kenenkään kasvua. Mutta sitten se, että missä vaiheessa me ollaan verkon kehityksessä. Me puhutaan web 2.0-maailmasta, pikkuhiljaa siirrytään tämmöiseen web 2.5-vaiheeseen. Ja kun puhutaan, että sitä hallitsee tämä sosiaalinen media niin se sosiaalinen media on itse asiassa se paikka, eikä se internet, josta meidän tulisi olla ehkä enemmän huolissaan. Käytännössä, mitä tuo sosiaalinen media tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että se itse sivusto tai palvelu ei ole minkään arvoinen, ellei käyttäjät ota sitä palvelua omakseen. Jos ajatellaan Facebookia, että me kaikki lopetettaisiin siellä kuvien julkaiseminen ja statuspäivitysten tekeminen, niin se muuttuisi kyllä tosi anemiseksi paikaksi. Todellisuudessa siis me käyttäjät, me jotka katsotaan YouTube-videoita, tehdään YouTube-videoita tai ollaan Facebookissa, niin määritellään se, että mikä arvo sille palvelulle tulee ja millaiseksi se palvelu ylipäätään kehittyy. Eli todellisuudessa se, että miltä tällä hetkellä verko, eri sivustot ja yhteisöpalvelut näyttää, ne on oikeastaan sellaista peilikuvaa siitä, että millaiseksi me ollaan ne haluttu tehdä. Ei pelkästään minä, vaan jokainen meistä, joka siellä Facebookissa on, kehittää sitä joka päivä sillä omalla toiminnallaan ja sillä, että mitä sieltä selaa, minkälaisia asioita siellä julkaisee. Eli tämä on se verkon vaihe. Meistä jokainen verkon käyttäjä on siinä mielessä mukavassa asemassa, että me ollaan osallisia ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minne tämä laiva kääntyy seuraavaksi. Miltä tämä verkkomaailma tulee näyttämään? Minusta on hyvänä esimerkkinä just joku YouTube, joka itse asiassa julkaisee suurin piirtein sen yhden videon vuodessa, uuden vuoden videon. Mutta ei YouTube niistä ole tunnettu, vaan YouTube on tunnettu kissavideoistaan ja ja pasilajaksoistaan tai pelivideoistaan ja muista vastaavistaan. Se, että ne käyttäjät on ladannut sinne sen sisällön nostaa sen YouTube-arvoa, ei se mitä YouTube-palveluna tekee.
0: Helmi Korhane, jos jotain, niin ainakin titteli on jännittävä nuorisagentti.
3: No kyllä joo, se on mun mielestä ollut hirvittävän hyvä kuvaamaan mun työnkuvaa, joka on hyvin laaja ja tarkoituksena on toimia ehkä semmoisena vähän välittäjänä, tehdä semmoista agenttihommaa nuorten parissa ja välittää sitten niitä nuorten ajatuksia aikuisille, mutta toisaalta mä teen sitä aika lailla myös toiseen suuntaankin.
0: Te teette etsivää nuorisotyötä ja etsivää nettityötä. Mistä siinä oikeastaan kyse?
3: Siinä on oikeastaan on kyse siitä, että annetaan nuorelle itselleen mahdollisuus määritellä siitä, että minkälaista apua hän tarvitsee, minkälaista apua hän haluaa, minkälaisia teemoja hän haluaa aikuisten kanssa käsitellä. Ja se on myös äh, prosessi, jossa, jossa tota, nuorelle pyritään antamaan niitä Työkaluja ja mahdollisuuksia itse toimia oma elämänsä muuttamiseksi.
0: Miten paljon tuo netti näkyy tänä päivänä niissä asioissa? Ihan yleisesti, tietysti se on varmaan kanava, minkä kautta teillä olla yhteydessä, mutta miten paljon se näkyy on niin muuten aiheena?
3: Kyllä se puhututtaa aikuisia. Se puhututtaa aikuisia ehkä enemmän kuin nuoria. Ja mä epäilen, että se johtuu siitä sukupolvikysymyksestä. Et nuorille netti on niin läsnä joka hetkessä ja koko ajan taskussa piippaa ikään kuin puhelin, koko ajan kun on tunnilla tai muuta, että nuoret ei enää sillä tavalla niin osaa rajata, että mulla on tämä nettielämä ja muu elämä. Ja sen takia ehkä aikuiset on enemmän huolissaan ja puhuu netistä kuin nuoret sinällään. Se nyt vaan on yksi paikka, missä hengaillaan ja jutellaan kavereiden kanssa.
0: Niin, se on lähinnä tai hyvin pitkälti somen käyttöä esimerkiksi, ja säännöt ei periaatteessa hirveän paljon poikkea kuitenkaan siitä, että ollaan kavereiden kanssa vaikka tuolla yhden kaverin pihalla tai kaupungilla.
3: No, Näinhän se oikeastaan on. Kuitenkin noin 70 prosentilla nuorista se tärkein syy netin käyttöön on ihan puhtaasti sosiaalisuus ja se, että kukkaveritkin on siellä. Sitten sen lisäksi siellä paljon pelataan ja kuunnellaan musiikkia ja muistan nyt tässä, olikohan viime viikolla muista ne niin tutkimukset että melkein 7 prosenttia koko internetin sisällöstä olisi kissavideoita. Eli se, että ollaanhan me ihmisetkin muokattu netistä vähän tämmöinen hauskan pitopaikka eikä pelkästään oppimisen väline.
0: Hauskaa siellä on kissa jo kissavideoita, on kyllä omiinkin silmiin sattunut. Onko vähän niin ongelma sitten kuitenkin se, että, että vanhemmat ei oikeastaan niin ymmärrä siitä, että mistä netissä on kyse. Nuoret liikkuu siellä, kun kalat vedessä ja vanhemmat on yksinkertaisesti pihalla.
3: No, näinkin ehkä vähän kärjistään, mutta kyse mun mielestä on tosi paljon siitä, että, että aikuiset ei ehkä uskalla rajoittaa sitä verkkokäyttäytymistä. Et Jotenkin lähdetään siitä näkökulmasta, että se pelkkä ruutu aika kertoo siitä verkon käytöstä, tai ylipäätään se, että koetaan, että enhän mä voi ottaa lapseltani läppäriä pois. Enhän mä voi ottaa häneltä puhelinta pois. Et ainakin itse pyrin aidosti myös kannustamaan siihen, että meillä aikuisena on velvollisuus ja oikeus myöskin kasvattaa nuoria. Siellä on taustalla vaikka sun mitään nettisivuja ja noi on niinku esimerkkejä siitä, mitä kaikkea siellä voidaan tehdä. Löytyy YouTube, löytyy Lovisivuja, löytyy nauru ja muuta. Ja sitten tuohon päälle on lätkästy vielä muutama mobiili-apsin kuva, jotka niinku on ehkä nyt se, mikä on vielä leimaa eniten tässä hetkessä sitä nuorten netin käyttöä. Mä oon halunnut pitää täällä tämmöisen Swondance blogin siitä syystä, että, että kun hirveän paljon puhutaan siitä, että, että, että netti luo negatiivisia yhteisöllisyyksiä, että netti luo yhteisöllisyyksiä, jossa ruokitaan ihmisten pahaa oloa, niin on siellä varmasti niitäkin, mutta siellä on hyvin päinvastaisia. Lyhyesti ja ytimettäkäästi toi Swondance Dance on nuoren miehen blogi, jossa hän kertoo elämästään hyvin rehellisesti, Kertoo siitä, miten hän päätti ensin laihduttaa ihan vain muutaman kilon, lipsahti syömishäiriöiseksi, yritti useita kertoja itsemurhaa, kävi osastohoidolla useitakin kertoja, on saanut mielenterveyshoitoa ja hyvin monenlaista kuntoutusta, tajusi olevansa homoseksuaale, kipuili myös tämän asian kanssa. Ja tuota se, mikä mun mielestä tuossa blogissa on, vaikkakin se käsittelee niin rankkoja ja vaikeita asioita hänen elämässään, niin on se, että kun yksi kerta, kun tämä poika Miika yritti itsemurhaa ja hänen äitinsä sai silloin kuulla, että tämä poika pitää blogia. Ja se äiti kauhistui siitä asiasta ja vaati pojaltaan ne tunnukset, marssi ja päätti, että se blogi lähtee nyt. Se blogi on ylläpitänyt sitä sairasta kehonkuvaa hänen pojallaan. Se blogi ruokkii ja antaa niitä vääränlaisia ravintotottumuksia. Se blogi on se sairas yhteisö, joka sairastuttaa hänen poikansa. Se äiti meni sinne blogiin. Hän siis itse, äiti on myös itse kirjoittanut tästä kokemuksesta sinne blogiin. Sen takia tiedän tästä. Ei mennyt monta minuuttia, niin hän oli alkanut itkeä. Johtuen siitä syystä että se blogi oli itse asiassa täynnä kommentteja, jossa toivottiin, että se poika voisi hyvin, jossa oli etitty kaiken maailman auttavia tukinumeroita, nettipalveluita, paikkoja, mistä tämä poika voisi saada apua. Oli kannustettu ja kerrottu, että miten tärkeä, ihana ja kaunis se poika on ja miten tärkeää on, että se poika näkee vielä seuraavan päivän. Minusta tämä on hirveän hyvä esimerkki siitä, että, että kaikki nettiyhteisöllisyydet ei ole tuhoisia ja negatiivisia. No ne joillekin nuorille ainoa paikka, missä he saa vertaistukea. Se on ainoa paikka, missä he uskaltaa kertoa, että mulla on paha olla. Netti sisältää paljon hyviä mahdollisuuksia, paljon positiivista energiaa, mutta se totta kai sisältää myös riskipaikkoja ja se totta kai sisältää myös sitä negatiivista sisältöä. Et ohjataan nuoria sinne oikeaan suuntaan. Ohjataan käyttäytymään siellä hyvin, ohjataan sitä käyttämään oppimisen välineenä ja sitten taas mietitään nuoren kanssa, että miten puhutaan siinä tilanteessa, jos siellä altistutaan väärän tyyppiselle sisällölle, joku aikuinen tulee ehdottelemaan sopimattomia tai sen netin käyttö vaan lähtee lapasesta, että ei ole mitään muuta kuin netin käyttöä.
0: No mitenkä paljon aikuisia ylipäätään on kärryillä siitä, että mitä nuodeisella verkossa tekee. Toisaalta joitakin aikuisia varmasti kiinnostaa ihan suunnattomankin paljon se, mitä siellä tehdään, ehkä vähän liikaakin jopa. Ja toivottavasti ei sitten välttämättä ole lainkaan kiinnostuneet, missä se oikea raja kulkee.
3: Mä oon huomannut, että aikuiset on yllättävänkin tietoisia. Siis se, että mä annan kyllä niin suomalaisille vanhemmille siitä tosi paljon peukkua, että tuota, aidostikin niin kuin, että vanhemmilla on tieto siitä, että se puhelin on tärkeä netin käytön väline. Tiedetään, että siellä paljon keskustellaan nimenomaan niiden oikeiden kavereiden kanssa, niiden, joita tavataan muissakin ympäristöissä. Että vanhemmat on kyllä tosi hyvällä perushajulla mun mielestä. Että ehkä sit jotkut niin semmoiset hetkelliset trendit tai ilmiöt jäävät, jää niin kuin piiloon ja vain nuorten keskuudessa oleviksi tiedoksia asioiksi mutta, mutta niin kuin pääsääntöisesti maan sitä mieltä, että aikuiset on yllättävänkin tietoisia siitä, että mitä siellä netissä näin niin kuin yleisesti ottaen tapahtuu ja tehdään
0: Ja kaikkea varmasti aikuisille kuulkaa.
3: No joo, näin se on kyllä totta, ei meidän pidä ihan kaikesta ollakaan tietoisia, että tietyllä tavalla nuoruus on semmoista kokeilujen aikaa ja ehkä semmoista vähän henkistä taantumuksenkin aikaa ja siihen kuuluu se rajojen testaaminen ja vähän hölmöilykin Siihen kuuluu ne tietyt kokeilut ja kuuluu se notkuminen kauppakeskuksessa ja muussa ja kuuluu se kiroilu ja syljeskelu ja muu. Ja se pitää vaan niinku ajatella, että se on osa sitä kasvuprosessia. Voisi sanoa, että televisiokatselu vähenee mitä vanhemmaksi nuori tulee ja sitä enemmän tietokoneella ja muiden, muiden ruutujen aika lisääntyy. Mutta sitten se, että kun, jos se ruutu aika kerta on vanhentunut käsite, että puhtaasti mä en aio sanoa teille, että Teidän nuori pelaa kolme tuntia vuorokaudessa, se on liikaa ja kaikki alle sen on hyvä. Mulla ei ole tämmöisiä rajoja antaa ruutuajalle. Mun mielestä se, mitä meidän pitäisi miettiä, on se, että mitä se aiheuttaa. Yksi kolmesta kokee internetin liiallisen käytön haitanneen kaverisuhteita, koulutehtäviä, unta. Hyvin usein, melko usein. Toi tarkoittaa mun mielestä, että meillä on yksi kolmesta nuoresta, josta meidän pitää olla oikeasti huolissaan. Ei se, että kuinka monta tuntia se siellä koneella on, vaan se, että se haittaa sen elämää. Se haittaa sen oppimista, se haittaa sen kaverisuhteita, se haittaa sen arkea. Se on mun mielestä huolestuttavaa. Tämä tieto on siis EU Kids Online-tutkimuksesta, jossa on 25 maasta haastateltu, Reilua 25 000 nuorta ja sitten toista heidän vanhempaansa. No, riippuvuus ylipäätään on asia, joka on aika luonnollinen mekanisminä. Se liittyy meihin ihmisiin ihan olennaisena osana. Se on meihin ikään kuin vähän koodattu. Ja se liittyy siihen, että meillä jokaisella on tarve kokea mielihyvää. Me halutaan, että meistä tuntuu hyvältä. Hirveän yksilöllistä voisi sanoa, että tota Mikä tahansa asia, mistä me saadaan mielihyvää, voi aiheuttaa meille riippuvuuden. On olemassa toiminnallisia riippuvuuksia, että saa mielihyvää siivoamisesta ja siisteydestä. Joku toinen taas siitä pelaamisesta ja neljäs kuntoilusta. Kun puhuin siitä ruutuajasta, niin se, että jos ajattelen vaikka peliharrastajaa tai muuta, joka pelaa vaikka kolme tuntia oman porukkansa kanssa illalla netissä, niin musta se ei ole pelottavaa. Se, että hän kehittää silmäkäsikoordinaatiota, reaktiointikykyä, tunteiden säätelyään ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Kolme tuntia kehittävää toimintaa ei mun mielestä ole huono asia. Mutta sitten jos puhutaan varsinkin alta 18-vuotiaasta, joka päivittäin edes viisi minuuttia tai 15 minuuttia päivittäin katsoo netissä K18 pornografista sisältöä. Raakaa, seksuaalista sisältöä tai väkivaltaa, niin mun mielestä se on totaalisen paljon ruutuaikaa se on aivan liikaa ruutuaikaa siihen sisältöön. Sen takia mulla ei ole sanoa, että tämä ruutuaika on hyvä ja tämä huono. Se sisältö on se, mikä määrittelee, onko se ruutuaika liikaa vai liian vähän vai sopivasti. Se sisältö on se, joka altistaa, ei niinkään se puhtaasti tietty aika, mitä verkossa käytetään. Ja niin kuin mä toin jo aiemmin ilmi, että tämä teknologinen kehitys on vienyt meidät siihen pisteeseen, että aika harva meistä enää pärjää ilman tätä verkkomaailmaa ja ruutuaikaa. Että jo vähän työpaikoillakin velvoitellaan siihen ruutuaikaan ja muutenkin on helppo sitten kaukaisemmille sukulaisille soitella skypellä ja näin poispäin. Eli se, että, että ei ole enää olemassa sitä vaihtoehtoa, että, että totaalisesti jättäytyisi kaikesta teknologisesta kehityksestä ulkopuolelle. Mun mielestä se, että kun puhutaan riippuvuudesta, niin nimenomaan se aika ei määritä, vaan se haitat. Minkälaisia haittoja se käyttö aiheuttaa, minkälaisia oirevintoja se käyttö aiheuttaa. Ja hyviä tämmöisiä haittoihin kehitettyjä testejä, niin kuin nimenomaan netin käytöstä, niin on toi IAT ja IATP. Eli tuo IATP on nimenomaan vanhemmille suunnattu testi, jolla te voitte käydä testaamassa, jos te olette huolestuneita oman nuorenne netin käytöstä. Eli jos googletatte IATP-testi, niin sillä löytyy. Ja sitten IAT on se, että jos joku nuori on itse huolestunut, niin voi käydä sitä kautta testailemassa, että miltä se näyttää nämä haitat, miltä nämä indikaattorit näyttää. Mutta kun kyseessä on nettitesti, niin tiedetään, että se nyt ei ole... Suora diagnoosi, vaan ehkä suuntaan antava työkalu, jolla voi lähteä miettimään, että pitäisikö tähän paneutua enemmänkin.
0: Missä vaiheessa sitten pitäisi olla huolissaan siitä, että netissä joko notkutaan liikaa tai olla ehkä, ehkä tämmöisten huonojen asioiden parissa siellä?
3: Nuoret kyllä yleensä lähtee oirehtimaan aika rajustikin, mahdollisesti siitä, jos he kohtaa säännöllisesti ja vahingoittavaa materiaalia netissä. Että se voi vaikuttaa yöuniin. Noin nuoret on itse kommentoinut, tulee nähtyä painajaisia. Vaikuttaa koulutyöhön, vaikuttaa siihen, siihen tuota valvomiseen, ei saa unta, ruokahaluun, hyvin kokonaisvaltaisesti itseasiassa. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun se nuori alkaa oleirehtiä ja rupeaa näyttämään hirveän väsyneeltä tai lopettaa syömisen tai yhtäkkiä syö kolme kertaa sen, mitä aiemmin, tai jotain muuta tämmöisiä isoja muutoksia sen nuoren elämässä, niin kuin arjessa tapahtuu, niin Silloin mä rupesin olemaan huolissani ja miettimään, että missä se syy on, ja lähtisin sitä nuorta jututtamaan, että onko jotain tapahtunut.
0: Myös unesta puhuttiin tuossa vanhempainilassa. illassa. Netissä ja pelaaminen nipistävät nimittäin monesti uniaikaa. Kuopion kaupungin opiskeluhuollon psykologi Evelina Ulvinen patistelikin tilaisuudessa niin nuoria kuin aikuisiakin kiinnittämään unen määrään ja laatuun riittävästi huomiota. Evelina Ulminen, hyvin usein kun puhutaan nuorista ja nuorten koulunkäynnistä, niin nimenomaan nämä uniasiat asiat nousee esiin. Mistä se johtuu, että nämä on niin paljon tapetilla?
4: Jaa, ehkä nuoruus ikä on sellainen, että, että sellainen niin säännöllisen vuorokausrytmin noudattaminen on aika haasteellista verrattuna muihin muun ikäisiin.
0: Siitähän on hirveästi kaiken näköistä juoksua ja, ja kaverit netissä äh, kiloittelee koko ajan yks, yksityisviestiä tai jotakin muuta vastaavaa.
4: Kyllä, että tunnit ei tahdo riittää kaikkea, mitä nuoret, nuoret haluaisi ehtiä tekemään.
0: Samoja ongelmia on varmasti meillä, meillä aikuisillakin. Mistä syystä sitten, että ennen kaikkea näiden nuorten kohdalla pitäisi sitä unesta pitää kiinni, että sitä riittävästi saa?
4: Jos ajatellaan vaikka opiskeluelämää, niin kyllähän ne vaatimuksetkin on aika, aika kovat, Sitten päivisin, että täytyisi jaksaa, jaksaa olla virkeänä sitten ne, ne päivät ja jaksaa keskittyä asioihin. Jos ajatellaan vaikka minun luokse tulevia opiskelijoita, niin kyllähän siellä monesti on aika paljon poissaoloja taustalla ja myöhästymisiä. Ja, ja, ja. Sitten tietysti tippuu vähän siitä opiskelun kärryiltä ja monenlaisia seurannassa vaikutuksia.
0: Niin se tiedetään ihan täältä aikuistenkin maailmasta, että kun on huonosti nukuttu, niin ei se välttämättä se ajatus ihan juokse seurannapäivänä.
4: No ei, ei, että vaikka sitten paikan päälle saisikin tultua, niin välttämättä se oppiminen ei sitten kyllä ole ihan sitä sitä parasta laatua.
0: Sitten, kun mennään tuonne ammatilliseen koulutukseen, niin siellä ollaan monesti aika isojen koneiden äärellä esimerkiksi. Mm-hmm. Siitä tulee äkkiä myöskin turvallisuuskysymys.
4: Kyllä. Tämä on tosi tärkeä näkökohta, että täällä on tosi, tosi paljon aloja, ellei kaikki, joilla on, on tuota. kyllä se tapaturmariski sitten aika suuri. Jos ollaan väsyneitä, saati sitten jonkun päihteen vaikutuksen alasena.
0: Paljonko sitä unta sitten nuori tarvitsee? Aikuinenhan aina kuvittelee mm. se oma unen tarpeensa monesti ehkä vähän alakanttiinkin, mutta mistä mm. se aikuinen tietää, että paljonko nuoremmissa vaiheissa tarvitsee sitten unta?
4: No tämmöisiä tuota, ohjeita on itse, itse kuullut ja lukenut, että noin yhdeksän tuntia on se nuorenkin tarvitsema unen määrä, vaikka se paljonta kuulostaa, niin. Yksittäinen huonosti yö varmasti vielä menee ja siitä helposti toipuu, mutta jos siitä tulee tapa, että nukkuu liian vähän, niin kyllähän se pikkuhiljaa ne, ne vaikutukset sitten kasaantuu ja alkaa väsymyskin kasaantua.
0: Monesti se yö saattaa venyä sinne pikkutunneille asti, jos vanhemmat ei ole välttämättä vahtimassa tai sitten mm-hmm. eivät edes huomaa, vaikka olisivatkin kotona, mm-hmm. kun pelaillaan ennen kaikkea ja roikutaan netissä.
4: Mm-hmm.
0: Se varmaan on se aika yleinen syy
4: Kyllä, kyllä tätä paljon, paljon kuulee ja näinhän se varmasti on, että sitten koneen ääressä ja monella se ruudun ääressä se aika kuluu. No kyllä se varmasti on semmoinen asia, johon suurin osa meistä voisi kiinnittää enemmän huomiota, sitä ei välttämättä ymmärrä, että kuinka suuri asia se on meidän jaksamisen kannalta ja kyllä siinä on varmasti parannettava monella.
0: Näin siis opiskeluhuollon psykologi Evelina Ulvinen. Tuosta tilaisuudesta talteutuja löytyy Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis Aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
2: Tiedeohjelma Aspekti.
0: Yle Puhe. Vitamiineista on puhuttu paljon viime aikoina ja pinnalla on noussut tietenkin D-vitamiinin saanti. Mutta entäpä ne muut vitamiinit, ovatko nämä jääneet keskustelun jalkoihin ja unolaan? No, tällä kertaa puhumme juurikin tuosta supervitamiinista, eli D-vitamiinista, jota on perinteisesti pidetty luuston terveyteen vaikuttavana vitamiinina. Mutta nyt tutkitaan D-vitamiinin yhteyttä myös sydän- ja verisoinnin sekä syövän ehkäisijänä. Mutta aivan aluksi silmät kiinni ja rannalle. Anna Heikkinen jatkaa.
1: Kesäinen auringonpaiste tekee hyvää meille kaamukseen tottuneille suomalaisille. Lämpö ja valo piristävät sekä mieltä että kehoa. Auringosta voi tankata myös silkkaa elinvoimaa, sillä iholla auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta muodostuvilla D3-vitamiineilla on merkittävä vaikutus elimistön D-vitamiinitilaan. Täällä kylmässä Pohjolassa Iho pystyy tuottamaan D-vitamiinia vain keskikesän hehkeimpänä aikana, kertoo tutkija Jyrki Virtanen Itä-Suomen yliopistosta.
5: Tosiaan, joo, että Suomessa D-vitamiinin saanti auringosta on rajoittunut vain muutamaan kesäkuukauteen. Eli lähinnä toukokuusta elokuuhun sen välisenä aikana on mahdollista auringosta saada riittävä määrä. D-vitamiinia ihon muodostamana, eli sitten loppuaikavuodesta tarve pitäisi täyttää ruokavaliolla tai lisäravinteilla saatavasta D-vitamiinista.
1: Mutta iho on aika tehokas elin muodostamaan sitä D-vitamiinia, eli aika pienetkin annokset aurinkoa tekevät jo hyvää.
5: Kyllä, eli keskikesällä keskipäivän auringon aikaan niin jo noin 15 minuuttia käsivarsille, kasvoille, jaloille saatu aurinko riittää siihen, että se ihon D-vitamiinin muodostus on riittävää ja että se elimistö saa sen tarvitsevansa D-vitamiini.
1: Onko D-vitamiini tässä suhteessa hyvin poikkeuksellinen vitamiini, että sitä ei todellakaan nautita ainoastaan suun kautta, vaan, vaan myös muilla keinoin?
5: Kyllä. Eli se iho, on, tai iho olisi pääasiallinen lähde tai iholla muodostunut D-vitamiini niin olisi, olisi ö, pääasiallinen lähde, jos se aurinkon UVP-säteily olisi tarpeeksi voimakasta täällä Pohjalassakin ympäri vuoden. Mutta kun se ei ole, niin silloin talve, talviaikaan suun kautta otettu D-vitamiini on sitten se pääasiallinen lähde.
1: Ongelma on myös se, että kesällä ei voi oikein tankata. Eli d varastot hupenevat aika nopeasti sen jälkeen, kun aurinkoa ei enää ole saatavilla.
5: Voi sanoa jo, että tässä vaiheessa ei enää hirveästi ole jäljellä kesän varastoja. Ainakin ne on huomattavasti huvenneet. Eli kesän jälkeen se, ne pitoisuudet hyvin nopeasti putoa, jos sitä ei sitten saa tarvittavia tai tarpeeksi ruokavaliosta taasun kautta.
1: Ja se mistä ruuasta varsinkin sitten D-vitamiinia saa, niin kala on sellainen vanha tuttu. Mitkä muut valmisteet?
5: Kalan lisäksi niin täydennetyt maitovalmisteet eli nestemäiset maitovalmisteet, maidot ja piimät jotkut mehut on täydennetty ja margariinit ja no ne on ne pääasialliset lähteet. Kananmuna on yksi ja jotkut metsäsienet mutta niissä on vähäisempiä määriä ja niissä on vielä ö, toisen tyyppistä D-vitamiinia, mitä pidetään hiukan niin elimistölle tehottomampana kuin näistä muista lähteistä. Mutta kyllä sekin hyödyksi käytetään.
1: Mutta ihan hirvittävästi D-vitamiinia ei ruoan kautta saa, eli kalakin pitäisi nauttia aika runsaita määriä, jotta se D-vitamiinin tarve täyttyisi. Onko sitten näin, että melkein siellä purkilla pitää talven pimeinä kuukausina käydä?
5: Jos ei kalaa syö lähes päivittäin ja varsinkin jos välttelee maitotuotteita ja niin hyvin vaikeista on muuten saada kuin purkistaa. periaatteessa. Nykysuosituksiin nähden on mahdollista saada ihan tavallista ruokavaliosta, jos on kalaa pari kertaa viikossa käyttää maitoa, piimää ja margariineja, niin on mahdollista saada tarpeeksi nykysuosituksiin nähden D-vitamiinia.
1: Mutta suosituksia, en tiedä ollaanko muuttamassa, mutta pitäisi ainakin mielestäsi muuttaa. Tänä keväänä yli 60 vuotiaille korotettiin näitä saantisuosituksia, ja olet sitä mieltä, että näin pitäisi tehdä koko väestön osalta?
5: Keväällä tosiaan yli 60-vuotiaalle suositti, tai annettiin suositus, että ympäri vuoden käytet, käytettäisiin 20 mikrogramman verran D-vitamiinia, ihan niin kuin lisäravinteista sen ruoasta saatavan lisäksi. Ja tämä D-vitamiini, tai D-vitamiinin saanti on vähäistä kaikissa ikäryhmissä, ei pelkästään tässä yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä. Eli puutosta esiintyy kaikissa ikäryhmissä, joten D-vitamiinilisän nauttiminen olisi ihan kannatettavaa muissakin ikäryhmissä, varsinkin talvisaikana.
1: No, miksi D-vitamiini on niin kovin tärkeä?
5: No klassinen tehtävähän D-vitamiinilla on uuston terveyden ylläpito. Ja nyt viime vuosina tutkimus on keskittynyt myös muihin yleisimpiin kroonisiin kansainvälisiin kansainvälisiin tauteihin, diabetekseen, johonkin syöpiin, verenpainetautiin, kausiinfluenssoihin ja näyttäisi, että D-vitamiinin puutoksella olisi merkittävä tekijä näiden tautien riskiin.
1: d vitamiinista on siis uumaltu todellista ihmeainetta. Jyrki Virtanen, mitä itse uskot? Mitä löytyy vielä sellaista, mitä d vitamiinista emme tällä hetkellä tiedä?
5: Läpimurto meidän tutkimuksessa olisi, että se selkeästi vähentäisi esimerkiksi sydelläverisointautien, diabeteksen, verenpainetaudin, kausi kausiinfluensojen riskiä. Ilman, että siitä olisi mitään merkittävää haittaa tästä D-vitamiinivalmisteesta. tai niin suurta vitamiinivalmisteiden pääannosten käytöstä.
0: d kertoi tutkija Jyrki Virtanen. Vitamiinin asioita jälleen viikon kuluttua ja tuolla vuorossa E-vitamiini. Salatti ja vihannekset ylipäätään siinäpä vasta tappelun aihe on monessa ruokapöydässä. Kyse ei kuitenkaan ole vain lapsiin liittyvästä ongelmasta, vaan kyllä ne pesästä lenteneet aikuisikään päässeet lapsetkin suhtautuvat joskus kasviksiin aika nuivasti. Vaan mitä sanoo kasviksista Kuopion kaupungin ravitsemusterapeutti Anna-Maarit tuovinen.
3: Siellä on ruokaa jaakaapusta.
6: Muista
0: syödä. Joo, kyllä, kyllä.
6: Ja muista syödä sitä salaattia kanssa.
0: <laughs> Meillä on sopimus muuten näiden kanien kanssa, että mä en syö niiden ruokaa. Ja Ei taas ihan
6: oikeasti.
4: Toi on niin väsynyt juttu jo.
7: Hyvin moni on kuullut varmaan sen, sen puolikiloa päivässä ohjeen, mikä itse asiassa on ihan hirvittävän hyvä, hyvä esimerkki siitä, että kuinka paljon kasviksia ja marjoja ja hedelmiä tulisi syödä sen päivän aikana. Äkkisestään se tietysti kuulostaa aika runsaalta. Eli jos ajattelee sitä siltä puolta kiloa esimerkiksi salaattina, ja, ja, niin sehän on yksi pesu vanillinen. Ja jos se vielä ajattelin, että tämä pitäisi yhdellä aterialla syödä, niin tämä käytännössä on ihan mahdoton tehtävä. Ja usein se sitten jääkin siihen se ajatus, että en, en edes aloita tätä kasvisten käyttöä, kun se tarkoittaa niin hirvittävän suurta määrää. Mutta jos taas ajattelee sitä niin päin, että päivän aikana on viisi ateriaa ja jokaisella aterialla on, on jotain kasvista, marjaa, hedelmää, niin se on itse asiassa aika helppo ja se suhteellinen sen yhden aterian määrä ei ole kovin suuri. Eli tullaan siihen toiseen hyvään ohjeeseen, eli kuusi kourallista päivän aikana. Pienellä tytöllä on pieni koura ja pieni käsi. Siihen mahtuu huomattavasti pienempi annos. Ja iso mies taas pitäisi niinku huomioida se, että, että siihen mahtuu siihen käteen kohtuullisen, kohtuullisen suuri annos. Mutta se, että jokaisella aterialla on, on jotain, tekee tämän huomattavasti helpommaksi. Ja sillä nyrkisään on helppo lähteä sitten liikkeelle. Toinen vanha, perinteinen ja ihan äärimmäisen hyvin toimiva lähtökohta on tämä lautasmalli. Eli silloin, kun syödään se päivän pääateria, niin silloin, kun sinne on lisätty se puoli suurin piirtein sitä niitä kasviksia tai hedelmiä, marjoja, kokonaisuudessaan se aterian niin kuin sitä, sitä kokonaisuudesta, niin, niin silloin päästään ihan älyttömän pitkälle. Ja, ja silloin itse asiassa taataan se, että ruokavalio on aika monipuolinen jo pelkästään yhden pääaterian kokoamisella lautasmallin mukaan. No sitten jos ajatella, että sitä kasvisten tai hedelmien ylipäänsä käyttöä ä, aletaan lisäämään, niin siinä kannattaa kyllä muistaa se, että voi vaikka alkaa pikkuhiljaa pitää mielessä sen, että lisätään nyt ensin vaikka yksi hedelmä per päivä ja sitten suurennetaan vähän sitä salattiannosta. Ja sitten yksi, mikä on helppo tapa muistaa, niin joka kerta kun syö esimerkiksi voileivän, niin se, että vähentää niitä leikkeleitä määrää ja laittaakin siihen sitä kurkkua tai tomaattia tai paprikaa siihen leivän päälle. Ei itse tarvita paljon muuta. Silloin tulee jo se yksi kourallinen hirveän helposti täytettyä. Silloin, kun käytetään erilaisia... Kasviksia, mario- ja hedelmiä, eri värisiä, saadaan myös hirveän paljon erilaisia vitamiineja ja kivennäisaineita. Eli sillä tavalla sen, sen ruokavalio itse monipuolistuu ja, ja siitä tulee taas niin kuin terveellisempi vaihtoehto. Nämä ovat on, on hirveän hyviä lähtökohtia ja syitä, miksi, miksi sitä kasvisten käyttöä tulisi lisää. Sitten... Se, että monesti kuulee sen selityksen, että no ei kotona nyt ollut oikein sitä, ei, 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 ei tullut laitettua, kun ei siellä niin kamalan paljon ollut niitä kasviksia tai jotakin muuta vaihtoehtoa, niin taas se lähtökohta, että kun käy kaupassa, niin itse asiassa se ostoskori tai se ostoskärry, sehän oikeastaan pitäisi olla puolillaan niitä kasviksia, marjoja tai hedelmiä, koska mitä ihmeessä niitä voisi olla kotona lisätä lautaselle, jos niitä ei sinne ole kannettu. Ja sitten... Taas käytännössä, kun lähdetään liikkeelle, niin, niin silloin, kun ne on kannettu kotia, niin useimmiten ne tulee myös syötyä. Eli se päätös täytyy tehdä jo siellä kaupassa tai kauppaan lähtiessä.
0: Näin ravitsemusterapeutti Anne-Maari Tuovinen. Taikausko, pakanuusia, erilaiset loitsut olivat arkipäivää vielä pitkään kristinuskon Suomen rantautumisen jälkeenkin. Kirkkorakennusten alle kätkettiin niin sanottuja saamakokirstuja, vilja saattava ja kala onnea tuomaan. Kerrotaan myös, että kirkkoon on menty hakemaan taikavoimia taskussa kärmeille kärmeelle ja vanhantavan mukaan alttarille heitettiin orvannahkoja uhrilahjoiksi. Muun muassa näistä kansanperinteistä kertoo Kuopion kulttuurihistoriallisen museon näyttely, jossa kuvataan 200 vuotta täyttävän Kuopion tuomiokirkon vaiheita. Me pääsemme nyt kuulemaan Saamakokirstuista ja alttarilla pidetyistä kuulatuista sääriluista. Oppaanamme on museolehtori Sanna Reinikainen.
6: Ensimmäinen kirkko rakennettiin Kuopion niemelle jo 1552. Mutta oikeastaan voisi sanoa, että todistusaineistoa on vielä tuonne 1900-luvun alkuun, että taikuuksia tehtiin siinä rinnalla. Aluksi se ehkä oli ihan avointakin, eli kun Kuopion uhrikirkkoon, niin sanottuun uhrikirkkoon saavuttiin silloin vielä kolmannen tai neljännen kirkon aikana, niin sinne alttarille heitettiin oravan nahkoja tai rahaa, tai jotain muuta arvokasta, ja toivottiin sillä saavutettavaa nyt sitten enemmän onnea itselle, ja papitkin ehkä katsoivat sitä läpi sormiensa vielä silloin, mutta sitten 1760, kun oli tämä kuuluisa rytyjoulu niin sen jälkeen uhraus kiellettiin, ja siitä tuli hyvinkin tämmöistä, että sitä ei saanut tehdä täällä. No mitä silloin rytyjouluna tapahtui? No perinteisesti Kuopion kirkko oli todellakin tämmöisessä uhrikirkon maineissa ja kerrotaan, että yhdeksän pitäjän alueelta kirkkoon saavuttiin muun muassa jouluksi ja juhannukseksi. Ja nämä oli nimenomaan niitä tärkeimpiä uhrauspäiviä. Ja kerran sitten jouluna 1760 kirkko oli täynnä kirkkoväkeä. Ja siellä sattui kaikenlaista hälinää ja yksi kirkko kävi ja huusi, että tuli on irti. Ja siellä kirkon sisällä sitten aikamoinen kaos syntyi ja kaauksessa tallautui paljon esimerkiksi pieniä lapsia kuoliaaksi. Me olemme tässä nyt sammakkoarkun tai sammakkokirstun
1: äärellä. Se on hyvin pieni puusta veistetty arkummallinen
6: esine, jossa on avautuva kansia jotakin sisällä? Kyllä. Kirstu on tehty lepästä, koska leppä koettiin tämmöiseksi hyvin voimalliseksi puuksi. Sehän itki verta, niin kuin sanottiin. Sinne kirstun sisään laitettiin kuollut sammakko, ja jos haluttiin onnea tai haluttiin siltä naapurin kalastajalta viedä se onni itselle, niin sinne sammakon keraa sinne kirstuun laitettiin sitten verkon osia. Mutta samalla tavalla tänne kirstuun on voitu laittaa muun muassa jyviä, jos haluttiin oma sato varjella taikuudelta, tai jos haluttiin rakkautta lisätä, niin sinne saatettiin laitella vaikkapa sen sulhasen joku hiuskiehkura. On sinne laitettu puu, tämmöisiä ukkojakin, että niillä on todennäköisesti sitten haluttu, haluttu esimerkiksi joku tuntematon varas saada kiinni. Että hyvin monenlaiseen taikuuteen näitä tämmöisiä vanhan ajan kirstuja on käytetty. nimeltä on säilynyt sellainen kertomus, että miten, miten se niin laitettiin sinne, sinne, tuota, sinne kirkon alle, eli sellaisella puu tolpalla se työnnettiin sinne mahdollisimman lähelle alttaria. Koska se alttari oli se voimallisin paikka kirkossa ja sinne sitten jätettiin siihen haluttuun paikkaan ja toinen samanlainen kirstu haudattiin Hautuumaalle. Nyt täytyy muistaa, että näissä ihan vanhimmissa kirkoissa se Hautuumaahan oli siinä kirkolla, mutta jos se ei ollut siinä kirkolla, niin sitten se täytyy viedä erikseen sinne Hautuumaalle. Täältä Kuopiosta Tuomiokirkon alta on löydetty yli 32 tällaista mm. sammakkokirstoa, eli aika yleistä toimintaa se on ollut. Kyllä, kyllä. Ja Tuusniemen puolelta, Tuusniemen kirkon ja kirkkotapulin tietämiltä on löytynyt lähemmäs sataa. Ja Vehmer-salmelta on löytynyt tämmöisen vanhan taikurin vupeksen vanhoista aitoista ja aitojen alta hän asui Litmaniemellä, tämmöinen Juho ihalainen niin sieltä on löytynyt näitä ar- arkun, kirstun aineksia. Ja hänestä kerrotaan, että hänellä oli näitä sammakoita aina jemmassa, että jos joku halusi taikuutta tehdä. Ja siihen, näihin arku tai kirstutaikuuksiin liittyi myös se kolmen, kolme kertaa kiertäminen. Eli joko pään yläpuolella kieriteltiin se arkku kolme kertaa tai vaikka esimerkiksi kirkon ympäri kuljettiin kolme kertaa tai jos pelto haluttiin suojata, niin pellon ympäri kierrettiin kolme kertaa. Se kolme oli semmoinen mahtiluku. Kävellään Sanna reenikainen vielä tuonne
1: kultaisten
6: luitten luokse. Mikä näiden tarina on? No nämä on ollut sijoitettuna alkuperäiselle alttarille tällaisen pääkallon osan kanssa. Ja, ö, siihen koko, kokonaisuuteen on kuulunut myös iso risti. ja Nämä pääkallo- ja sääriluut kullatut sellaiset luut ovat, ovat ö, niin symboloineet sitä kuolemasta saatua voittoa ja sitä kolkataan mäkeä. Ja näistä luista sanotaan, siis tarina kertoo, että ne ovat Viipurin luostarista alkuperäisesti ja ne ovat pyhien miesten luita. Ja nyt Viipurissahan oli kaksi keskiaikaista katolista luostaria. Olisi hyvin mielenkiintoista nyt sitten tietää ihan oikeasti, onko nämä ihmisen luita. Se pääkallo on hävinnyt aikojen saatossa. Puhutaan sitten vielä käärmeistä. Onko näin,
1: että ne olivat sammakoiden ohella myös sellaisia voimaeläimiä, joihin
6: loitsuuteen ja taikuuteen liittyen laitettiin voimia? Kyllä näin on. Eli käärmeitä käytettiin hyvinkin paljon. Ja tältä Litmaniemeltä samaisen Vupeksen historiasta löytyy kertomus, että hän meni Kuopion kirkkoon käärmetaskussaan. Tarkoituksena todennäköisesti oli se, että hän sai tähän käärmeeseen mahdollisimman paljon voimia sieltä kirkosta, jotta sitä saatettiin sitten käyttää myöhemmin muun muassa suojaamaan taloja, rakennuksia. Tiedän omasta suvustani sellaisen kertomuksen, että kun sukuni esi-isät rakensivat torpan, niin he laittoivat tällaisen käärmeen hirsien väliin, että kukaan muu perhe ei siinä rakennuksessa pystyisi asumaan. Vieläkö näitä tällaisiin
1: uskomuksiin liittyviä esineitä tai tarinoita, löytyykö niitä tai kuuleeko niitä vai ovatko ne jo sitä kadonnutta, unohtunutta kansanperintöä?
6: Kyllä niitä joskus aina kuulee. Ja joskus jopa löytää näitä erikoisia esineitä. Siitä ei ole kauhean kauan aikaa, kun Jyväskylässä löytyi Tourujoen varresta lintu, joka oli mustaksi maalattu. Ja ja kun sitä lintua sitten tutkittiin museon porukan kanssa, niin huomattiin, että se oli vanhan kirkon saarnastuolin yläpuolella oleva pyhän hengen kyyhky. Ja kun se oli mustaksi maalattu, niin sitä oli käytetty todennäköisesti johonkin taikuuteen.
0: Näin kertoi museolehtori Sanna Reinikainen. Ajasta aikaan kirkon 200 vuotta. Juulanäyttely on avoinna Kuopion museossa toukokuun loppupuolessa saakka. Ja ne päättyy tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa kuulimme biolääkkeistä, nuorten netin käytön seuraamisesta, vitamiineista, vihreästä lautasella ja edellä vielä taikauskosta, pakanuudesta ja loitsuista. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä yleareenasta.